0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos, tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy traemos un tema muy interesante, pero también un tema un poco difícil, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿qué es el amor y si el amor acaba dentro de una relación de pareja? ¿Cómo ves, Lucero?
1: un tema un poquito difícil, como dices, y yo creo que muchas veces no nos atrevemos a hablarlo y no nos atrevemos a hablarlo por las consecuencias que esto puede traer.
0: Es tan difícil hablar, es tan difícil entender o simplemente pensar que el amor en pareja puede acabar. Si la, las personas nos juntamos, nos casamos pensando que el amor es para siempre... ¿Cómo nos vamos a poner a pensar que el amor en la, en la pareja puede acabar? Pero una cosa es el matrimonio, una, otra cosa es el divorcio y otra cosa es el amor. Y creo que van jugando papeles independientes el uno del otro. Porque hay personas que están casadas y el amor se acabó y siguen casadas. Hay personas que están divorciadas y el amor sigue a través del divorcio, a través de la separación. Y pues... Esto es lo difícil, cómo saber, cómo entender y cómo aceptar que el amor puede llegar a acabar si traemos eh, comprada, vendida una idea en la cual el amor es para siempre. Y qué bueno, qué bueno que sea para siempre, pero en la relación de pareja no siempre es para siempre.
1: Bueno, y también habríamos que ir revisando cuáles son estos conceptos de amor que se van a ir construyendo a lo largo de tu vida. Porque también un adolescente contextualiza o conceptualiza el amor desde un punto de vista, una persona joven adulta, una persona mayor, una persona de la tercera edad. Entonces, bueno, ¿y ento entonces cómo vamos a entender el amor? ¿Desde dónde?
0: Desde una cultura, desde una religión, desde una cuestión legal, también nosotros podemos entender lo que es el amor dentro de las cosas o dentro de una pareja. Y bueno, más que nada, pues hay definiciones de amor y queremos partir de que, pues el concepto del amor, pues hay muchos y cada persona le da un sentido, le da un concepto, le da un entendimiento y le da un sentimiento. Por lo tanto, pues tendríamos que, que ver primero, pues, ¿qué es el amor?
1: Bueno, alguna de las definiciones que podemos empezar a, a tener es una de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset dicen... El amor es sentirse encantado, encantado por el otro ser que nos produce una ilusión íntegra y sentirnos absorbidos por ella hasta la raíz de nuestra persona, como si nos hubieran arrancado de nuestro propio fondo vital y viniésemos trasplantando de él con nuestras raíces vitales de él. Una definición que nos apunta mucho a cierta dependencia, a cierta fusión, entonces... Si desde ahí estás viendo el amor, tenemos que ver esas características que también están envueltas en, en esta definición, ¿no?
0: Claro, y es que el otro es el que me hace sentir y el que produce en mí ciertas cosas, que tiene mucha razón y tiene mucho sentido, porque, porque obviamente vivir el amor pues, se siente y la otra persona hace que sientas mariposas en el estómago. Y pues bueno, sería una buena definición. Y para poder completar, otro autor, Aaron Peck, dice, El amor es la voluntad para extenderse hacia otro y nutrir el crecimiento espiritual propio. Y también una extensión de fronteras del ego hacia alguien que nos gusta en nuestra vida e identidad. Como aquí también estamos hablando en esta necesidad de los seres humanos de irnos hacia otro, de querernos hasta cierto punto fundir en el otro, que eso sería ya algo muy patológico, pero, pero sí, sí idealizar el amor de esta manera, de cómo siempre hay otro, hay alguien en el que yo puedo entrar en ese terreno y, y esa persona puede entrar en mi terreno y podemos compartir cosas y podemos vivir en, en unión. Y bueno, pues muy buenos conceptos de amor.
1: Bueno, y ahorita que comentas este concepto, me vienen a la mente algunas frases que hemos escuchado y es como, es que juntos somos uno mismo, es que es mi media naranja, es que me completa, es, bueno, todas estas frases que también utilizamos para dar un entendimiento del amor, nos habla como de esta necesidad de estar los dos juntos, los dos pegados.
0: Ilusión también.
1: Bueno, y que de una otra manera es, Sí, sentimos que somos uno mismo, pero somos dos, compartiendo el mismo amor o un amor muy similar, pero somos dos, ¿no?
0: Sí, pero en el amor también viene esta, esta gran ilusión de los bebés, en donde los bebés sienten y, y alucinan que el amor de la madre junto con él es uno mismo. Y precisamente en eso radica ser adultos, en que podemos amar pero ya no podemos ser uno mismo ni siquiera en la ilusión. Aunque a veces nos aferramos a, la, a, a esto de ser uno mismo, o es como una meta alcanzar, eh, y en el transcurso de cumplir esta meta nosotros vamos a ir sintiendo que cada vez más somos uno mismo, aunque nunca vamos a lograr ser esto. Y como bien decías, somos dos personas individuales, individuos, que vamos a compartir cosas entre ambos, y eso podría ser amor sano. Quien quiera o quien crea que el amor es una fusión en, de juntar dos en uno mismo, estamos hablando de un, de un amor muy infantil y por lo tanto patológico para las personas adultas que quieran tener un concepto de amor ¿no? y, sen, y querer sentirlo o sentirlo. Está fuera de realidad.
1: Está fuera de realidad. Y bueno... El otro concepto que me gustaría comentar es el de Sigmund Bauman, filósofo, eh, filósofo contemporáneo. Y él dice, el amor arranca a otro entre todo el mundo. Y por medio de ese acto convierte al otro en alguien bien definido. Alguien con una boca a la que escuchar. Alguien con quien conversar para que algo pueda ocurrir. El amor implica dejar en suspenso la respuesta o abstenerse de formular la pregunta. Convertir a otro en un alguien definido significa convertir a otro en indefinición del futuro. Aceptar vivir una vida, desde la concepción hasta la muerte, en el único sitio asignado a los humanos. El vacío que se extiende entre la finitud de sus acciones y la infinitud de sus propósitos y consecuencias. A mí me encantó esta definición porque también te da la, la apertura de la ilusión pero que también te dice, no está nada escrito. Tienes que permitir a la vida que te permita sorprenderte, que te diga esto es, no es lo que tú esperabas, es lo que se vive. Entonces está indefinido, se va a definir con respecto a lo que se va a vivir, ¿no?
0: Claro, creo que lo expone de una manera más madura, en donde no hay nada escrito y la ilusión puede romperse en cualquier momento y que la rompe la realidad al final del camino que es lo que estamos viendo y viviendo ahorita. ¿no? Ya, ya nos volvemos a, la, a una realidad donde empezamos a escuchar eh, personas que se querían mucho aparentemente y de repente su relación termina y hasta nos sorprendemos, pero cómo era la relación perfecta, se veían muy bien. Y a lo mejor sí, se querían mucho, se veían muy bien, podrían ser en ese sentido perfectos, pero se acabó el amor. Y muchas veces escuchamos a muchas personas que dicen, se acabó el amor simplemente ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? ¿O por qué terminaron? ¿O por qué se separaron? Pues porque acabó el amor, simplemente. Y entonces decimos, oye, ¿cómo, ¿Cómo algo aparentemente tan sencillo, o lo puedes decir en una sola frase, pudo terminar con tantos años, con tantos hijos, con tantos eh, sueños. sueños, ilusiones y demás, ¿no? Pero así es, el amor sí acaba, pero más bien diría, el amor sí puede acabar, más que acaba. Puede acabar y puede no acabar. Hay, hay parejas que se aman de verdad toda la vida y qué bueno, pero hay otras parejas que definitivamente no se aman.
1: También tendríamos que ver cuáles serían algunos de los factores que pu pueden producir que este amor se pueda ir apagando, se pueda ir acabando, ¿no? Y uno de ellos que podríamos comentar serían todas las faltas de respeto que puede haber entre la pareja. Y las faltas de respeto que son más evidentes y las que son más sutiles, ¿no? Y desde, ¿por qué no pusiste eso ahí? Y un grito o un enojo o un portazo o un aventarle la chaqueta, pues ahí está, me la estabas pidiendo. Entonces, todas esas faltas de respeto que son a veces, para, para variar, normalizadas en la relación van a ir apagando esa, como ese fueguito del amor, ¿no?
0: Sí, y eso que estás diciendo, el ingrediente es a través del tiempo. Es cuando una persona puede llegar a decir, me cansé, que tengo 10 años soportando estos insultos, soportando todas estas cosas, faltas de respeto, y ya me cansé. Y gracias a que ya me cansé, se acabó el amor. Otra de las cosas que pueden acabar con el amor en una pareja es la deslealtad. Es... Prefiero a mis amigos que a mi pareja. Prefiero irme de fiesta que, a mi que darle un lugar a mi pareja. Prefiero llegar 2, 3, 4, 5 de la mañana que llegar a mi casa con mi pareja. Entonces ya no es ahí, no estamos hablando de una, de una infidelidad, estamos hablando, ya no es leal. Leal es estar para la persona. Y si prefiere otras cosas, si prefiere otras personas en lugar de ella, bueno, está siendo una persona desleal. Y a partir de ahí la persona que se queda, se queda pues obviamente emocionalmente mal y un día se tiene que cansar.
1: También ahorita que decías eso ponías a los amigos, a la fiesta, a la salida, pero también puede ser desleal con la parte del trabajo ¿no? y encerrarse en el trabajo y es, es que este fin de semana no voy a poder ir con tu familia, ni vamos a poder ir al cine, ni a cenar porque tengo este proyecto y me voy a quedar trabajando y el otro fin de semana también. Y las vacaciones, bueno, tú te vas con los niños y yo me quedo trabajando. Y no, 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 porque también hay esa deslealtad, no nada más con los amigos, que a lo mejor es lo más común, sino también con el trabajo. También otra desventaja o otro, otro ingrediente que podría lastimar el amor sería la falta de empatía en la pareja. O sea, el tener dificultad para entender lo que le duele al otro, lo que le lastima al otro, cómo el otro se puede sentir triste, enojado. A lo mejor la situación parece muy simple, pero si no hay este, esta sensibilidad en la pareja, uno de ellos se puede ir cansando y se puede ir sintiendo anulado. Y cuando uno se siente anulado, pues no le dan ganas de estar.
0: Y Hay que saber si realmente estamos emparejados con alguien narcisista, que esto... Un Nar narcisismo en, en, todos los en, en muchos sentidos, o en muchos grados, o en muchos tipos. Pero pues una persona que, que tiene algo de narcisista, su empatía no va a estar funcionando. Y eso tenemos que estar también muy atentos. De Conscientes de eso, de con quién estamos. O si nosotros mismos, al cuestionarnos si realmente somos empáticos, sabemos o no sabemos estar. Eh, otra de las cosas por las cuales se puede acabar el amor en una pareja es que no hay metas en común. No hay metas en común. Simplemente a uno le interesan los hijos, a otro no le interesan los hijos. Ahí hay dos metas totalmente opuestas. A uno le interesa una religión, al otro no le interesa esa religión o ninguna religión. Dos metas opuestas. A uno le interesa crecer, al otro no le interesa crecer. Dos metas opuestas. Y así es como se van separando y aislando en dos mundos diferentes hasta que se acaba el amor.
1: ¿Y esto se puede ver desde antes del matrimonio?
0: Sí, pero existe el enamoramiento que precisamente obstruye esa, esa posibilidad de ver.
1: Bueno, en algún momento podríamos platicar un poquito de cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor, ¿no? Para poder tener como esta... Eh, um, visión de cómo se ama ¿no? al otro. Otra de las, de las cosas que puede ocurrir que ayudan a que el amor no siga vivo es que no se acepta a la persona real. Y esto es súper común, súper, súper, súper. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una relación o se está en una relación y se piensa que el otro... Debería de ser como son nuestras expectativas y el otro es como es. Entonces es muy importante que cuando la otra persona tenga actitudes, digamos que las aceptemos tal y como son. Es que así es, pero es que debería. A ver, debería son mis expectativas. Así es, pero es que por qué no? Porque no, así no es, no es como tú quisieras. Entonces. Cada vez que nosotros esperamos que la otra persona sea diferente, recuerda, son tus expectativas, son tus, y nota mental así de, son tus expectativas, ¿no?
0: Y aunque tengas la razón, si tu pareja no es como tú dices, no lo es, y no vas a poder cambiarla. Hay que aceptarla tal cual es. Aunque le expliques, porque muchas de las quejas son es que ya le dije, ya le expliqué, y no entiende. No, no tiene por qué entender porque es diferente a ti. Que a ti no te guste como es, bueno, esa es otra cosa. Pero eso puede acabar con el amor de una relación de pareja. Otra siguiente sería, el amor acaba pues, con el tiempo, con el desgaste de la relación. Así como en economía existe un concepto de, de, de depreciación. No compras una maquinaria y se deprecia con el uso, se deprecia con el tiempo. Pues bueno, el amor también puede depreciarse y acabarse también.
1: Se deprecia más cuando no hay un mantenimiento. Claro. Cuando no se aceita, cuando no se lubrica, cuando no se limpia, cuando no se cuida.
0: Hay garantía de que el amor va a acabar y por lo tanto el tiempo es un factor muy importante que debemos de cuidar con lo que tú estás diciendo, de lubricar todas las cuestiones de la relación de pareja y poder mantener hasta donde se pueda el amor.
1: Y otra de las cosas que puede afectar a que este amor se acabe es que uno busque crecer de diferentes maneras, y el otro no. Que uno busque crecer en la parte emocional, psicológica, económica, social, personal, entonces...
0: Profesional.
1: Uno va a ir avanzando, 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 y el otro se va a quedar en donde mismo. Ya no va a ser compatible, ya no va a haber las mismas pláticas, intereses, visión de vida, y esa distancia que va a haber va a hacer que el amor se acabe.
0: Y en esto se va, se va a crear una asimetría dentro de la relación de pareja, donde uno está en un nivel y el otro está en el otro, no se pueden entender, no se pueden hablar, no se pueden hacer casi nada. Por lo tanto, eso acaba también con el amor. Otra de las razones por las cuales puede acabar el amor son cuando las metas son distintas. La meta económica de uno de ellos y de la otra es no le interesa, pues...
1: Uno anda queriendo meterlo al colegio y el otro dice, no, mejor vámonos y compramos la, pla la casa en Cancún y ya está, ¿no?
0: Claro. Y entonces las metas, vamos a educar al hijo de esta forma y el otro dice que de esta manera. Eh, vamos a llevar un ritmo de vida de este, de este estilo y el otro quiere de otro. Ahora, imagínate en el económico, donde está una persona gastando demasiado dinero y el otro no lo tiene o el otro no lo no lo quiere gastar o lo quiere invertir en otro lugar, eso va, va a provocar estas asimetrías de las que hablamos, en las que pueden terminar el amor con la pareja.
1: Bueno, otra de las cuestiones que también es un poco delicado y por lo que hemos escuchado a muchos de los, de los pacientes, son las infidelidades. Y en algún momento habíamos platicado, Fernando, tú y yo, sobre... Dos tipos de infidelidades y que puede ser como una de una sola exhibición, digamos, un resbalón, una cuestión como no planeada y las otras infidelidades que llevan mucho tiempo. Entonces, ¿y qué se hace cuando uno es infiel o que se descubre una infidelidad? Porque no nada más porque sea infiel se va a acabar el amor, sino cómo se responde tanto de la persona que llevó a cabo la infidelidad como de la pareja, ¿no? ¿Qué hacen para reconstruir eso?
0: Para no reconstruir, porque hay personas que ya no toleran una infidelidad y se retiran y se les acaba el amor por eso.
1: O que de una u otra manera también están provocando la separación mediante la infidelidad. O sea que no tienen otra manera de separarse de la pareja. De decirle a la pareja. Más que en un problema para decir, sabes que es que ya no quería estar contigo.
0: Es una manera de actuar a un deseo, ¿no? Y otras, por último, podría ser no salir de la familia de origen. Que ese también Hijo puede ser. por
1: siempre, ¿no? Hijo
0: por siempre o hija por siempre. Siempre querer estar con la familia de origen, estar casadas, casados con la mamá, con el papá, con las hermanas, con los hermanos. Tomar en cuenta la opinión de la familia de origen y no la, no la opinión de la pareja. Pasar el tiempo con la familia de origen más que con la pareja. Eh, todo dirigido hacia hacia la familia de origen y no darle un lugar a la pareja. Obviamente que la pareja que no le están dando un lugar se tiene que cansar y eso puede provocar que el amor se cae. Bueno, ¿cómo sabemos cuando se acaba el amor en la relación de pareja, Lucero? Es
1: que muchas... ¿Indicadores?
0: ¿O, o, ¿O qué nos, o qué nos hará, hará ver que ya se acabó?
1: Bueno, es que muchas veces, y como dice una canción, ¿no? Como la de Juan Gabriel, que dice que es verdad,
0: la costumbre es más fuerte que el amor y de Rocio Durcal.
1: Y muchas veces no nos damos cuenta que ya no hay amor y que estamos acostumbrados a vivir en una relación y que a lo mejor somos compañeros de cuarto, llevamos bien las cosas, que pues hay armonía, pero ya no hay amor, ya no está esa llama que en algún momento nos unió y que de otra manera nos hacía como funcionar.
0: O hay comodidad. Me quedo aquí por la situación económica, me quedo aquí porque qué flojera divorciarme, me quedo aquí porque qué voy a hacer con mis hijos, que me quedo aquí porque pues es un buen papá o es una buena mamá.
1: Y entonces no quiero enfrentar otras situaciones, pero va a haber algunas cosas o algunos indicadores, como bien decías, que si tú te empiezas a replantear cómo está mi confianza con mi pareja, qué tanta confianza le tengo. ¿Qué tanto le oculto? ¿Qué tanto no le digo? ¿Qué tanto aparece como esa desconfianza a que él o ella haga algo? Si ya te estás cuestionando esto, entonces probablemente el amor ya se está apagando.
0: O en alguna ocasión fue infiel y la confianza se perdió para siempre y la persona que perdió la confianza pues vive en un infierno. El amor se acabó, eso no es amor. Otra de las cuestiones que podemos saber cuando se acaba el amor es que ya no, ya no tenemos signos de complicidad. No somos ya cómplices. Tú dices, negro, yo digo blanco. Tú vas para allá, yo voy para acá. Todo es diferente. Ya no es, educas al hijo así, no mejor edúcalo a. Lo que tú haces, lo critico, lo mío es lo perfecto. Todas estas cosas, pues son las que ya no hay una complicidad y puede ser un signo de que el amor ya se acabó.
1: Bueno, y también en, en esa falta de miradas, que se transmiten cosas que entre los dos saben. Es un lenguaje propio de la pareja en donde sí se pueden tomar decisiones en común, pero también son bromas en común. Son como aspectos que es como, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, ya sabes. Ah, bueno. O sea, ese tipo de comunicación gestual ya no se vive, se apaga. Queda como pálido, ¿no? En ese sentido. Y otra de las, de las características o de las cosas que, que pueden notar es una dinámica tóxica. Y una dinámica tóxica va desde los celos, la posesividad, la indiferencia, la parte de...
0: Dominio, control.
1: O, o también hacer el ghosting, esa parte de como que ni me di cuenta que me dijiste, ni me acuerdo, ni te contesté y na na na. O sea, como hacerse el sordo o la sorda. Y todo este tipo de relación tóxicas, digamos, algunas parejas se acostumbran a esto, que eso no es normal. Esto no es amor.
0: Violencia psicológica, violencia física y todo ese tipo de cosas, pues eso no es amor. Se acabó el amor y a lo mejor no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta. Uno de los, Otra de las cosas sería que uno de los dos o los dos no quieren cambiar. Esto lo vemos, se ve mucho en la, en la consulta, donde donde a lo mejor llevan a, a terapia de pareja y uno está muy entusiasmado y el otro pues va porque el otro se lo pidió o va por cumplir o va para que lo deje de molestar.
1: Sí, para que no se enoje.
0: O para que no se enoje o me deje de molestar. Y entonces, pues obviamente que si es de pareja, pues los dos tendrían que tener una motivación porque las, las cuestiones de terapia es para cambiar, no es nomás para ir a platicar. es La gente necesita cambiar, y en una pareja, los dos tienen que cambiar si las cosas quieren que cambien. Pero cuando uno no quiere o no puede, porque también hay poder, y el otro no, pues bueno, ahí se acabó el amor y se va a acabar.
1: Bueno, y la otra, ahorita que dices esto, es de pronto va a haber una persona que diga que quiera, pero que sus acciones van a estar diciendo todo lo contrario. Entonces, no nada más es decir que quiero, sino que mis acciones den cuenta de este cambio que quiero, que quiero tener, ¿no?
0: O está manipulando o todavía no se da cuenta, está siendo totalmente inconsciente, repitiendo patrones de manera inconsciente, que están haciendo lo mismo. Puede ser una de las dos.
1: Y bueno, el último punto que, que tenemos, que puede haber más, ¿eh? No necesariamente son estos que decimos, puede haber infinito. O sea, si hay alguno otro que les haga ruido y que se planteen, oye, el amor se acabó en mi pareja por esto, bueno, revísalo y probablemente sí, ¿no? Pero el otro punto es, ya no son los mismos planes de vida. O sea, los planes de vida cambian. El qué quiero para mí, para mi vida, qué quiero para mis hijos, qué quiero para mi casa, ya cambian. Ya, digamos que a lo mejor uno de los dos dice: ¿Sabes qué? Es que yo pienso jubilarme, irme a viajar por Europa, estar tranquilo, a lo mejor en una playita de Italia, la vida, nanana. Na, na. Y el otro ¿Viajar dice: Viajar por México. Viajar por <risa> México, sí. Y el otro dice, ¿sabes qué? Pues es que no, yo quisiera seguir trabajando, seguir produciendo, estar haciendo esto. Y es como, pues los planes de vida ya son distintos, ya no se piensa en la pareja tanto, sino en lo individual.
0: La familia, quiero seguir construyendo mi familia y, el, y la otra persona dice, yo, yo ya no. Me interesa más mi profesión, me interesa más el lado profesional, intelectual, que, que seguir construyendo una familia. Bueno, y por último, preguntarnos, Lucero, ¿se puede hacer algo para revivir el amor? Ahí tengo pues mi opinión. ¿RCP?
1: ¿Le podemos hacer RCP? que es reanimación cardíaca pulmonar?
0: <risa> ¿Será? Pues puede
1: ser. O sea, puede ser que haya algún punto que se pueda rescatar. Quizás se pueda ir mucho a quién los unió, qué los une, qué recursos hay en la pareja para poder avanzar. Entonces, ¿se puede revivir? Pues yo creo que depende de varios factores. A mí me gustaría que tú nos dieras tu opinión, a ver qué Yo qué soy pienso. quizás
0: un poquito más radical. Cuando si decimos que se puede revivir es porque no se ha muerto completamente. Pero si se acabó, ya no hay nada que hacer. Esto podemos terminar. Qué fuerte. <risa> qué fuerte. <risa> bueno, bien. pues muchas gracias. Un gusto de de poder seguir platicando contigo, Lucero, y las personas que quieran alguna intervención Terapéutica en línea o presencial en el área, en Monterrey o en su área metropolitana, ¿en donde nos pueden contactar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en Mentes Saludables MX. Muy bien. Un gustazo de, de haber platicado contigo, Fernando.
0: Igualmente, Lucero, gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.